1: El rey emérito de España, Juan Carlos I, anuncia que abandona el país. Un
0: comunicado con membrete de la Casa Real, fechado este lunes, produce la carta de Juan Carlos de Borbón a su hijo, el rey Felipe VI. Dice
1: que deja el país del que fue rey durante 40 años. La noticia llena en medio de escándalos de corrupción que incluso llevaron a su hijo, el actual jefe de Estado, Felipe VI, a renunciar a la herencia de su
0: padre. La Casa Real añade que Felipe VI desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas desde la sala de redacción de la tercera esto es crónica estéreo cada historia tiene un sonido soy francisco arabe bienvenidos el lunes, una carta de rey a rey conmocionó a España. En un texto que sirvió como un calculado comunicado público, el rey emérito Juan Carlos I le decía a su hijo, el rey Felipe VI, que había tomado la meditada decisión de dejar el país. Algunos dijeron que el rey se alejaba para salvar a la monarquía, otros calificaron la maniobra como una huida. Si de algo debía salvar Juan Carlos, a la monarquía era de sí mismo. Tras haber ocupado un sitial heroico en la historia de la recuperación democrática española, una serie de escándalos derivaron primero en su decisión de abdicar en favor de su hijo, en 2014, y ahora de dejar el país, aunque no se sabe por cuánto tiempo. En el centro de todo un escándalo que involucra una investigación de las fiscalías suiza y española sobre sus cuentas en el extranjero y la del posible fraude fiscal y lavado de activos. El caso incluye la cercanía del rey Juan Carlos con la jerarquía de Arabia Saudita, las sospechas de pagos irregulares desde el país árabe y el patrimonio de la alemana Corina Larsen, conocida como una ex amante del monarca emérito. ¿Cómo se gestó la salida de Juan Carlos I del país? ¿Qué rol ha jugado Felipe VI? ¿Cuáles han sido las reacciones políticas en España? ¿Y cómo recibieron los españoles la noticia de la salida del rey emérito?
1: Mira, en la calle y en los medios de comunicación hay todo tipo de opiniones con respecto a la salida del rey Juan Carlos I de España, esto a sus 82 años.
0: La periodista Catalina Goeppel es corresponsal de La Tercera en España.
1: Pero en este caso eh, no hay que olvidar que la España que conocemos hoy no se entiende sin la figura de Juan Carlos de Borbón, quien es reconocido como padre de la democracia de este país y principal artífice de la inserción de España en materia de desarrollo y política exterior. Entonces, por supuesto que hay quienes lo critican y otros que lo defienden. Pero eso es y es lo que ha sido siempre España para quienes apoyan o rechazan la monarquía.
0: Me parece mal. Un hombre ya con la que tiene y sale de España porque no, me va. Me parece estupendo. Se tenía que haber ido antes. Nadie tiene derecho a robar y además ser impune a ellos. Pues la verdad es que una pena. Por todo lo que había hecho por este país es una pena que acabe la cosa así.
1: Que me parece que, que estando aquí no tenía por qué marcharse. Esta es su,
0: su patria, esta es su ciudad. Pues a mí la verdad es que me da igual, la verdad. ¿eh? Porque yo es que de Reggie no quiero saber nada tampoco, la verdad. ¿Cómo se concretó la salida de Juan Carlos? ¿Quién decidió eso?
1: De acuerdo a la información que se ha conocido tras el anuncio realizado el día lunes, el cual se conoció a través de la publicación de un comunicado sobre una carta que escribió el mismo rey Juan Carlos, se sabe que detrás de todo esto han habido negociaciones muy intensas entre el gobierno de España y la Casa Real todo para buscar una salida a una situación polémica. He sido rey de España durante 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España, para la corona. A También se dice que la preocupación de Juan Carlos era retener el título de rey, algo que es fundamental. Y es que es muy importante recordar que fue el actual rey Felipe VI quien le quitó el título de duquesa de Palma a su hermana por conducta poco ejemplar. Entonces, a pesar de todo, como señalamos al principio, Juan Carlos I es quien ha restaurado la monarquía y que por eso, en este caso, perder ese título hubiera sido especialmente traumático para que se le atribuyera la responsabilidad de haber restaurado la corona a alguien que realmente se le atribuía esa responsabilidad. Entonces, una cosa es lo que ha pasado y otra cosa son las especulaciones. Y en términos concretos, la salida de Juan Carlos I de España se decidió en una reunión directa entre Felipe VI y su padre después de que no se encontrara otra manera para que el escándalo en torno a las cuentas que posee hoy el rey emérito en paraísos fiscales dañase su gestión, es decir, la gestión de su hijo, de Felipe VI, y directamente a la monarquía.
0: El rey Juan Carlos I encargó crear una estructura para recibir dinero en Suiza. Así lo declaró en agosto de 2018 el abogado Dante Canónica al fiscal de Ginebra, Ibs Bertosa, que investiga las cuentas del rey emérito en el país helvético. Según Canónica, el rey le encargó en Zarzuela crear... Una...
1: Entonces se dice que en todas estas conversaciones se analizaron muchas alternativas para poder minimizar este daño.
0: Según la información publicada por El Español... Libertosa sospecha que el rey emérito ocultó cerca de 100 millones de dólares en Suiza. Concretamente, ¿cuál es la historia de este último escándalo?
1: Primero, hay que aclarar que... La marcha, la salida de Juan Carlos de Borbón no supone directamente un intento de eludir la acción de la justicia. Juan Carlos I aplicó en su hijo en junio de 2014, poniendo así el broche a 39 años de reinado. Hoy, la Fiscalía del Tribunal Supremo Español y también la de Suiza están investigando sus cuentas en el extranjero. Eso es concretamente lo que pasa. Pero ninguna de ellas lo ha imputado. ¿Podría ocurrir en el futuro que se le investigue? Sí, e y él mismo a través de sus abogados se ha puesto a disposición de la justicia. Entonces, para redondear un poco la idea, todo comenzó cuando la ex amiga, como la llama él, y la ex amante, como le dicen los medios acá, del rey emérito Corina Larsen, declaró ante un fiscal suizo que el rey Juan Carlos eh, le había donado 65 millones de euros que supuestamente le había regalado el rey de Arabia. El Tribunal Supremo Español anunció en junio la apertura de la investigación para determinar su eventual responsabilidad en una causa iniciada en 2018, cuando su examante Corina Larsen aseguraba en unas grabaciones que Juan Carlos habría cobrado una comisión por la concesión de un contrato para la construcción de la vía férrea de alta velocidad entre La Meca y Medina, en pleno desierto en Arabia Saudita. Y a partir de este momento se produjo un goteo de informaciones, una serie de declaraciones cruzadas, y se comenzó a analizar y a mirar de manera más directa las cuentas que tenía el anterior líder de la monarquía en paraísos fiscales. Y porque todo esto podía amenazar, erosionar directamente el prestigio de la monarquía en España. Según otras informaciones, la alemana Larsen habría declarado a la Fiscalía de Suiza que Juan Carlos le transfirió unos 65 millones de euros por gratitud y amor y no para ocultarlos.
0: ¿Cuándo comenzó la caída, la sucesión de escándalos en torno a esta figura que, tal como tú dices, goza o gozaba de una imagen casi mítica, ¿no?, como héroe de la democracia española.
1: Claro, es una figura mítica porque Juan Carlos llega a reinar tras la muerte de Franco. Su
0: complejo reinado comenzó el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del general Francisco Franco. Tenía 37 años.
1: Y también Juan Carlos fue quien se negó a apoyar el intento del golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Es un rey que nació en el exilio, él nació en Roma, y es dueño del legado llamado el Carlismo. Entonces, todo esto que se conoce como los escándalos del declive comienzan en torno al caso Nos. Este caso acabó con la infanta Cristina, sentada en el banquillo por acusaciones contra su esposo, Iñaki Urdagarín, que es, en el fondo, el yerno al rey Juan Carlos y quien terminó en prisión. El caso nos ha marcado la vida de los duques de Palma y la de toda la familia real. La institución les excluyó de los actos públicos y eliminó el perfil de Urdangarín de la web oficial. Todo eso abrió la primera grieta en una sólida institución y sobre la figura de Juan Carlos. Entonces, posteriormente, en 2012, algo que incluso a las generaciones más jóvenes les va a costar mucho olvidar es el ocurrido accidente en Botswana. Cuando todo empezó a desmoronarse, nunca se había visto al rey pedir perdón. El rey había ido a África a cazar elefantes, una actividad que ya por estos años era muchísimo más cuestionada que antes. Y además el rey estaba cazando El 2012 cuando la sociedad española sufría las consecuencias de una crisis económica. El rey ha pedido disculpas a raíz de la polémica que su viaje a Botsuana para cazar elefantes ha generado entre la opinión pública. En un gesto sin precedentes y antes de abandonar la clínica donde ha sido operado de la cadera don Juan Carlos ha dicho que se ha equivocado y que no volverá a ocurrir. Entonces, como te mencionaba, fue la primera vez que se dice que el rey tuvo que escuchar a sus consejeros y fue cuando dijo, lo siento mucho, me he equivocado y esto no volverá a ocurrir. Sin embargo, fue un hecho que él jamás pudo borrar y que no va a poder borrar de su historia.
0: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Y cómo siguió este declive en la figura de Juan Carlos?
1: Bueno, el declive también pasó a la vida íntima y los cuestionamientos a la vida personal que tiene hoy la figura de Juan Carlos. El mismo caso de Corina y otras amigas como se le conocían porque... Tan pronto él comenzó a reinar, se dice que había una suerte de pacto para que en esas épocas, en un comienzo, no se comunicara o no se hablara de la vida privada de la monarquía. Sin embargo, con el pasar de los años, todo ese tipo de noticias comenzó a ser más relevante. Y eso mismo también, para el análisis de quienes son seguidores de la historia de la corona española, dice que también podría haber afectado la relación con su hijo, con Felipe VI.
0: España ya tiene nuevo rey, Felipe VI. El BOE publicaba a las 12 horas de este jueves la ley de abdicación sancionada ayer por don Juan Carlos en un breve y emotivo acto, en el que ponía fin a sus 39 años como jefe del Estado. Felipe VI, que justamente llega a convertirse en rey después de que el rey Juan Carlos, justamente por esta sucesión de escándalos, decide abdicar al trono el año 2014. ¿Cuál ha sido la conducta de Felipe VI ante todos estos escándalos.
1: Primero dicen que la salida fue presentada como una decisión voluntaria, sin embargo que esta salida, esta retirada del rey Juan Carlos de España fue consensuada con su hijo Felipe, quien a pesar de todos los cuestionamientos eh, le mostró su respeto y su agradecimiento por este paso que está dando. En el fondo, si bien es un pacto consensuado, fue algo que hablaron entre ellos. Es importante también. Destacar que a pesar de todos estos cuestionamientos, el legado que el rey Juan Carlos deja sobre su hijo Al ser el artífice de los mejores momentos de la historia de España, como dicen sus seguidores
0: Y es que en España no había que ser necesariamente monárquico para declararse juancarlista
1: Porque Juan Carlos fue quien permitió que, por ejemplo, España pudiese acceder a la Unión Europea A la OTAN, reforzó lazos con países iberoamericanos, también refuerza un poco ...o genera un peso sobre el legado que tiene que seguir hoy Felipe VI... ...y es por eso que lo que se intenta hacer con esto es evitar... ...que se empape su figura y la de la corona con una serie de escándalos... ...entonces es más, artículos por ejemplo del diario El País dicen que... ...tras la decisión del rey emérito de abandonar España... ...la que se anunció el día lunes... ...dicen que Felipe VI quedó desnudo... ...que ya no lo protege ni la sombra de su padre ni tampoco lo amenaza entonces que hoy el desafío es que la institución debe sobrevivir sin su padre y que es él quien tiene que salvar a la monarquía distanciándose de Juan Carlos I
0: Y a propósito de eso, sabemos que existe y ha existido en España un eh, movimiento anti monarquía que siempre ha sido minoritario, este tipo de hechos, este tipo de escándalos ¿Ponen en mayor peligro la monarquía como institución? ¿Cuál es el análisis que se hace en esos términos?
1: En términos políticos, efectivamente, como tú dices, siempre han existido movimientos contrarios a la monarquía, pero recordemos el importante respaldo que también posee esta institución, la más importante del Estado en este país. Entonces, en términos de reacción política, la postura oficial del gobierno actual, que es el gobierno de Pedro Sánchez, y que es similar a la de gobiernos anteriores, es que hoy no está en cuestión la forma del Estado, que es la monarquía como la institución principal que decíamos recién.
0: El gobierno y, y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real.
1: Sino que hoy no se juzgan a las instituciones, sino que se juzga el actuar de las personas. Y en este caso, los ojos estaban puestos sobre el rey, Juan Carlos.
0: En este país ha habido casos eh, supuestamente de corrupción, vinculados a partidos políticos, a agentes sociales, y no se han cuestionado ni el sistema de partidos políticos, ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y a propósito de eso, ¿qué reacciones ha provocado todo esto justamente en el ámbito político?
1: Esto ha generado grandes polémicas porque... Como señalábamos, para ejecutar la salida de Juan Carlos también hubo participación de la Moncloa, que es eh, el área política del gobierno de Pedro Sánchez. Las acusaciones comenzaron a salir de sectores, por ejemplo, por parte del presidente de Vox, Santiago Azucal, quien acusó al presidente del gobierno socialista de Pedro Sánchez y también a su vicepresidente de una traición repugnante. Resguardar a la corona en el marco de todo lo que ha sido las polémicas con Juan Carlos, también desde esquerra republicana, pidieron a Carmen Calvo, que es la vicepresidenta del gobierno, que comparezca este mes al pleno del Congreso para que ella explique el papel que jugó el Ejecutivo en lo que llaman la huida de España del rey Juan Carlos. Se dice que Carmen Calvo fue una de las principales negociadoras y artífices de lo que fue. La salida del rey emérito, sin embargo, todavía nadie ha procurado esclarecer la situación, ni tampoco se ha dado a conocer cuál es el paradero del rey emérito ni dónde va a vivir. En el caso también de Pablo Iglesias, él dice que el gobierno no puede mirar hacia otro lado ante lo que sería una huida indigna de Juan Carlos I.
0: Respeto las palabras de Pedro Sánchez. Nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara en su país ante su pueblo.
1: Recordemos que Pablo Iglesias también es vicepresidente de Derechos Sociales y el líder de Podemos. También ha cuestionado la huida al extranjero. Y también ha avisado que deja a la monarquía en una posición muy comprometida y subrayó que el gobierno no puede justificar este tipo de situaciones porque sería un fraude
0: a la justicia. Creo que hay que reconocer la evidencia. Hay un debate social en España sobre la utilidad de la monarquía. Como tú dices, Cata, no existe, por lo menos todavía, una causa abierta contra Juan Carlos. Pero, ¿cuáles son las grandes interrogantes que quedan para lo que puede pasar en el futuro y cuáles son las grandes preguntas que quedan después de lo ocurrido esta semana.
1: Algo adelantábamos recién de lo que queda pendiente de esta salida consensuada, como dicen entre padre e hijo y aceptada por la Moncloa, es que a partir de este momento queda pendiente saber en qué país va a ir a vivir y cómo se va a mantener en el futuro el rey emérito. Porque si bien hay medios de comunicación que lo han situado en República Dominicana y otros en Portugal, nadie ha confirmado esta información. Y también hay que recordar que fue Felipe VI quien le quitó hace unos años la asignación de casi 200 mil euros anuales que recibía el rey emérito de los presupuestos de la Casa Real.
0: Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y deja al monarca emérito Juan Carlos I sin la asignación que hasta ahora percibe de los presupuestos generales del Estado por esa condición. Así lo ha anunciado la Casa Real en un comunicado...
1: tras. Entonces nadie sabe cómo va a vivir ni de qué va a vivir. Porque a pesar de todo sigue siendo rey emérito, parte de la familia real y dueño de un legado imborrable. Entonces, finalmente, Juan Carlos I no va a perder el título honorífico de rey, el cual le fue concedido por un real decreto en junio de 2014.
0: Catalina Goeppel, muchísimas gracias. Gracias a ti.